0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tissis Einblick am Dienstag, 21. November. Das Bundesfinanzministerium hat eine Haushaltssperre auf fast den gesamten Bundeshaushalt ausgeweitet. Zuerst war von der Sperre nur der sogenannte Klima- und Transformationsfonds betroffen. Dies berichtete gestern Abend die Nachrichtenagentur Reuters. Das Ministerium habe laut Tagesspiegel den Bericht bestätigt. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Gatzer schrieb, dass er beabsichtige, alle in Einzelplänen verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen mit sofortiger Wirkung zu sperren, um Vorbelastungen für die kommenden Jahre zu vermeiden. Diese Einzelpläne beziehen sich auf alle Ministerien. Finanzminister Lindner hatte noch am Tage der Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichtes eine Haushaltssperre nur für den Klimafonds verfügen lassen. Nach der Klimaurteilskatastrophe für Habeck droht ihm jetzt die nächste Katastrophe mit der sogenannten Strom- und Gaspreisbremse. Auch die könnte nach dem Aus für den sogenannten Klimafonds auf den Müllhaufen grüner Politik wandern. Das Bundesverfassungsgericht hatte bekanntlich die Verwendung von nicht verwendeten Krediten aus der Corona-Zeit für den sogenannten Klimafonds der Ampel untersagt. Nach diesem Aus droht jetzt auch das Aus für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Wirtschaftsminister Habeck. Staatszuschüsse können unter Umständen nicht weiter gezahlt werden. Und dies bedeutet, Strom- und Gaspreise werden ins Uferlose steigen. Wirtschaftsminister Habeck selbst erklärte in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass sich das Karlsruher Urteil in der Begründung auf alle Fonds beziehe, die aufgesetzt wurden und die überjährig seien, also auch auf den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Damit räumt Habeck den nächsten Milliardenschock ein. Denn auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds funktioniert nach denselben Grundsätzen, die vom obersten deutschen Gericht für verfassungswidrig erklärt wurden. Auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wurde aus Krediten gefüllt, die eigentlich nur für die Bekämpfung der Corona-Pandemie genehmigt wurden. In dem Fonds würden 200 Milliarden Euro stecken, mit denen nach den Vorstellungen der Ampelkoalition Bürger und Unternehmen von den drastisch gestiegenen Strom- und Gaskosten entlastet werden sollen. Dies heiße laut Habeck im Klartext, dass für die Zukunft die Bürger höhere Strom und gegebenenfalls hohe Gaspreise bekommen werden. Vor allem für die Industrie, die Gas und Strom braucht, sei dies eine Katastrophe. Habeck sagte in dem Deutschlandfunk-Gespräch, könnten gleich an die Union gerichtet werden. Nichts sagte Habeck dazu, dass erst durch das Abschalten von Kraftwerken und das Verteuern der Energie unter anderem durch CO2-Steuern die dramatische Lage entstanden ist. Er wurde vom Deutschlandfunk übrigens auch nicht danach gefragt. Habeck beklagt sich also, dass er bei verfassungswidrigen Haushaltstricks ertappt wurde. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus ist zurückgetreten. Sie geriet wegen eines Missbrauchsverdachtes in ihrem Umfeld zunehmend unter Druck. Vor einer Woche waren Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Kirchenkreises Siegen-Wittgenstein öffentlich geworden. In dem war Kurschus ab 1993 als Gemeindepfarrerin und Superintendentin tätig. Der Beschuldigte, den Kurschus gut kennen soll, soll über Jahre hinweg junge Männer sexuell bedrängt haben. Am Mittwoch hatte die Siegener Zeitung berichtet, die damalige Pfarrerin Kurschus sei Ende der 1990er Jahre in einem Gespräch mit mehreren Personen in ihrem Garten über Vorwürfe sexueller Verfehlungen gegen den Mitarbeiter informiert worden. Dafür gebe es Zeugen. Kurschus dagegen erklärte, seinerzeit sei zwar die sexuelle Orientierung des Mannes thematisiert worden, aber zu keiner Zeit der Tatbestand sexualisierter Gewalt. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, gegen einen inzwischen pensionierten Kirchenangestellten, den Kurschus aus ihrer Zeit als Pastorin in der nordrhein-westfälischen Stadt Siegen gut kannte und dem sie offenbar so nahe stand, dass sie die Patenschaft für eine seiner Kinder übernahm. Noch vor kurzem hatte Kurschus geäußert, dass Deutschland als reiches Land deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen könne als bislang. Nach ihrer Auffassung sei eine Grenze noch lange nicht erreicht. Nichts hatte sie übrigens dazu gesagt, wie viele sogenannte Flüchtlinge sie persönlich bei sich aufgenommen hat und betreut. In Delmenhorst lief gestern Abend ein mit einer Axt bewaffneter Mann durch das Stadtzentrum und bedrohte Passanten. Die alarmierte Polizei stellte den Angreifer in der Nähe des Hauptbahnhofes. Als der Täter auch die Beamten attackierten, streckten ihn die Polizisten mit mehreren Schüssen nieder. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Hintergründe des Axtangriffes waren gestern Abend noch unklar. Für Proteste sorgen in Meißen Pläne der Diakonie, die ein ehemaliges Alten- und Pflegeheim in eine Unterkunft für minderjährige Ausländer umwandeln will. Das Altenheim wurde mit der Begründung fehlende Personals geschlossen. Dem sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten Thomas Kirste wurde nach seinen Angaben noch im August bestätigt, dass keine Unterbringung von minderjährigen Ausländern vorgesehen sei. Kirste hat nun auf kommunaler Ebene eine juristische Prüfung angekündigt und sagte, dass für minderjährige Ausländer indes genug Betreuungspersonal vorhanden zu sein scheint. Es sei zudem auffällig, dass der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer im Kreisvorstand der Diakonie Risa großenhain aktiv ist. Die Seilschaften der Asylindustrie rund um das SPD-Sozialministerium scheinen somit mittlerweile auch die CDU ergriffen zu haben, so Kirste. Der Freistaat Sachsen müsse die Umwandlung von Alten- und Pflegeheimen zu Unterkünften für minderjährige Ausländer untersagen, forderte im Sächsischen Landtag der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Urban. Die minderjährigen Ausländer sollten in abgetrennten Räumen normaler Asyleinrichtungen untergebracht werden. Es werde dazu gerade ein Antrag vorbereitet. Urban empfinde es zudem als hochgradig unanständig, Senioren vor die Tür zu setzen, weil sich mit der Betreuung von minderjährigen Ausländern mehr Geld verdienen lasse. Wer so etwas mache, sollte keine öffentlichen Gelder mehr erhalten. Aus Baden-Baden wurde bekannt, dass in das Seniorenheim Schwarzwald-Wohnstift Lichtenthal plötzlich Asylbewerber einziehen. Am Anfang seien ihre Senioren nur verwundert gewesen, ein bisschen irritiert, zitiert die Welt, eine Pflegedienstleisterin. Plötzlich seien in ihrer Seniorenresidenz im Baden-Badener Stadtteil Lichtenthal zunehmend jüngere Menschen ein- und ausgegangen. Mehr als ein Dutzend Personen aus Kamerun, Nigeria, Georgien, der Ukraine, vor allem Frauen, einige mit Kindern. Und jetzt hätten die Bewohner Angst davor, gegen Flüchtlinge ausgetauscht zu werden, zitiert die Welt, die Pflegedienstleiterin. Aus dem niederbayerischen Straubing wird bekannt, dass ein beliebtes Tanzlokal geschlossen und in ein Flüchtlingsheim umgewandelt wird. Das Lokal gehört dem Kreisvorsitzenden der Freien Wähler, Stefan Weckmann. Der verdient damit gutes Steuerzahlergeld, ebenso wie mit seinem Hotel in Steinburg, das er ebenfalls in ein Flüchtlingsheim umgewandelt hat. In Italien kommen Strippenzieher ins Gerede, die sich an der Migrationsfront hervorgetan haben. Die präsentierten sich zunächst als die Guten, doch immer mehr kommt die Kehrseite heraus, berichtet Italien-Korrespondent von Tichys Einblick Giovanni Derio.
1: So langsam kommt immer mehr ans Tageslicht. Die Linksgrünen haben sich gefeiert mit ihrem Abgeordneten Abu Bakr Sumahoro, ein ja, schwarzhäutiger Parlamentarier auch aus Schwarzafrika kommend, dann mit der ganzen Familie in Italien. Und er hat sich hervorgetan als Revoluzer, als Kämpfer für die Freiheitsrechte italienischer ja Migranten auf den, auf den landwirtschaftlichen Ebenen, also in der Agricultura, in der Landwirtschaft, dass die besser gewürdigt werden, besser bezahlt werden, dass sie nicht ein Schattendasein führen, also keine, man muss es ja so nennen, Schwarzarbeit oder illegale Arbeit. Und da war er der Vorkämpfer, Krawatte, Gummistiefeln, schmutzige Hände, hat er immer zur Faust geballt und das linksrote, äh, linksgrüne Milieu hat sich gerne mit Abu Bakr gebrüstet. Sämtliche ja Netzwerke wurden gesponnen. Er selber weiß ja, als als Abgeordneter darf er sich natürlich nicht äh, bereichern. Aber er hat dann mit seiner großen Familie über der... Ja, Mutter, Schwiegermutter und Ehefrau haben sie sämtliche Institutionen, NGO gegründet für die Belange der Landarbeiter, der Migranten auf äh, in der Landarbeit, aber auch für ja für die Überfährten äh, nach Italien, für die Migration und haben natürlich Gelder, Steuergelder und Hilfsgelder abgezwackt im Sinne für die Migranten für die Flüchtlinge. In Italien weiß jeder, dass es illegale Migranten sind, wie es auch der andere farbige Senator, Parlamentarier bei der Lega aus Nigeria, schon seit den 90er Jahren allerdings in Italien, Toni Iwobi, er immer gesagt hat, die meisten fliehen nicht vor Terror und Krieg, sondern einfach aus Wirtschaftsgründen, Toni Iwobi hat erst in Amerika studiert, ist dann nach Italien um, hat dort geheiratet und er sagt, die Lega ist nicht rechts. Der andere Part wiederum ist jetzt dieser Sumauro, von dem ich jetzt eingangs erzählt habe. Da ist plötzlich so, dass nicht alle Gelder bei den Migranten angekommen sind, dass sich die NGOs die Gelder untereinander aufgeteilt haben und ja, wenn irgendwo welche Demonstrationen waren, dann logierten die Sumauros oder die Ehefrau, Schwiegermutter, in den besten Hotels am Meer rund um Rom. Es wurden Rechnungen aufgemacht, wo man wirklich die besten Gourmet-Restaurants und Küchen aufgesucht hat. Also irgendwie die pure Bigotterie. Natürlich muss man nicht selber arm sein, und, und äh, wenn man sich für Arme oder Migranten einsetzt. Aber bei Toni Iwobi von der Lega sagte man immer, es sei ein Hof nah, obwohl es ein ja, Wissenschaftler ist und ein selbstständiger äh, Unternehmer und bei den linksroten im grünen Milieu war es ein Vorzeigemann, dieser Sumauro und jetzt will man davon gar nichts mehr wissen. Man versucht sich subtil zu distanzieren, fällt aber sehr schwer, so langsam wackelt dieses Kartenhaus gehörig.
0: Also eine Heldenfigur der Migration wackelt. Was sagt denn die italienische Öffentlichkeit dazu?
1: Ja, die pure Scheinheiligkeit, Hypokrisia, sagt man. Ja, Bigotterie, man weiß, und es wurde längst aufgedeckt. Mich hat es gewundert, in Deutschland kam es ja jetzt erst vor weniger Zeit auf, aber in Italien hat Matteo Salvini schon ganz früh darauf hingewiesen. Ich habe auch mal für Tichy einen Artikel geschrieben, in dem ich sogar einen Schleuser per Handy angerufen habe. Und es war gang und gäbe, dass die Schleuser wussten, wo und wann NGO, vorwiegend deutsche NGO-Schiffe, im Meer warteten, unweit von Libyen, von der Küste. Und dann waren die Boote natürlich, Schlauchboote oder Nussschalen, kaum mit Benzin, mit Sprit, ausgerüstet, weil man genau gewusst hat, dort wartet schon eine NGO mit europäischer Flagge und man hat trotzdem sehr viel Geld von den ja, Migranten abgezogen und somit äh, Geschäfte zusammengemacht. Man hat sich also abgesprochen, ganz klar, und es ist ein Riesenbusiness. Die sozialen Institutionen profitieren davon, egal wo, ob in Italien oder in Deutschland.
0: Vielen Dank, Giovanni Derio, für die Informationen aus Italien. Es wird kälter. Aus dem bereits sehr kalten Nordeuropa strömt kalte Luft von Norden nach Deutschland. Es ist größtenteils bewölkt, immer wieder regnet es, allerdings nicht mehr so heftig wie in den vergangenen Tagen. Die Schneefallgrenze sinkt in den Mittelgebirgen teilweise auf 400 Meter ab. Aber ab Mittwoch kommen wieder wärmere Luftmassen von Nordwesten herein. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 4 Grad im Osten bis 9 Grad im Westen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tisches Einblick. Deutschland benötigte nach den Daten der Bundesnetzagentur gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 66,5 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 30 Gigawatt. Die 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr mittags etwa 21 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Sonne macht sich rar. Die Photovoltaikanlagen lieferten deswegen magere 9 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Und ab nachmittags dann überhaupt nichts mehr. Um 12 Uhr wurde insgesamt ein wenig Leistung exportiert, zu einem Preis von 103 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. und wir
1: hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.